0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, algunos entre la gente que habían oído los discursos de Jesús decían, Este es de verdad el profeta. Otros decían, Este es el Mesías. Pero otros decían, Es que de Galilea va a venir el Mesías, no dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de David, y así surgió entre la gente una discordia por su causa. Algunos querían prenderlo, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y fariseos, y estos les dijeron, «¿Por qué no lo habéis traído?». Los guardias respondieron, «Jamás ha hablado nadie como ese hombre». Los fariseos le replicaron, ¿También vosotros os habéis dejado embaucar? ¿Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Esa gente que no entiende de la ley son unos malditos. Nicodemo, el que había ido en otro tiempo a visitarlo y que era fariseo, les dijo, ¿Acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron, también tú eres galileo, estudia y verás que de Galilea no salen profetas. Y se volvieron cada uno a su casa. Palabra del Señor. ¿Qué terribles pueden ser los prejuicios, tanto a nivel humano como a nivel ya espiritual o en nuestra vida de fe. Vemos en este caso como los prejuicios que tenían los fariseos, los escribas, los jefes del de culto en ese entonces, a tal punto que les impidió poder reconocer al Señor, a pesar de que, como reconocen los mismos guardias, nadie ha hablado jamás como Jesús. Y podríamos decir mucho más, ¿no? Nadie ha hecho las cosas que Jesús ha hecho. Nadie ha podido hacer lo que, lo que sus manos, lo que sus acciones realizaban. Nadie ha podido sanar los corazones como Él los hace. En fin, podríamos poner, como dice luego el epílogo de San Juan, eh, que no se podrían poner, no cabrían en las bibliotecas del mundo todo aquello que Jesús hizo mientras pasó por esa tierra. Y aún así, no creemos, no habéis creído, y nosotros con mucha más razón, porque ya no se trata solamente de aquello que Jesús realizó mientras pasó por, por su ministerio público, sino que la acción de Cristo ya a lo largo de la historia de la Iglesia, en la vida de los santos, en la vida de los fieles, en la vida y la historia del mundo, y aún así nos negamos a creer, somos tan rápidos para olvidar los, los beneficios y las bendiciones de Dios y tan rápido o, o, o tan atentos a aferrarnos a aquellas cosas dolorosas que a veces nos pasan. Suele ocurrir, por ejemplo, que cuando pasa mmm, alguna circunstancia difícil, una enfermedad, una desgracia a nivel familiar o personal, muchas veces producto de la misma fragilidad de la naturaleza humana o en otros casos, producto de las malas decisiones de uno o de algunos y sufrimos en carne propia los efectos negativos de esta realidad, muchos terminan echándole la culpa a Dios, ¿no? Pero ¿cómo puede haber un Dios que permita esto? Suele pasar, es parte también de la fragilidad humana. Pero si Dios fuese la causa de eso malo, ¿Por qué no lo reconocemos entonces cuando nos ocurren cosas buenas? Y Dios no es la causa nunca del pecado, jamás. Sería contradecirse a sí mismo, sería un absurdo lógico. Pero aún permitiendo Dios algunos males, o incluso males muy dolorosos, males intensos, como dice algún argumento, pues si Dios permite esos males, aún los intensos, esos sufrimientos, aún los intensos, es porque Él puede sacar un bien mayor. Me puede sacar un bien mayor porque es omnipotente y lo puede hacer. Entonces, acudamos a él y permanezcamos cerca al Señor a pesar de las circunstancias, porque nadie ha hablado y nadie ha hecho lo que Cristo ha hecho en el mundo, ni lo hará jamás. Esto primero, ¿no? Eh, porque ningún problema se soluciona alejándonos de Dios, ninguno, todo lo contrario, más bien se acrecienta, aumenta su gravedad y más bien Permaneciendo junto al Señor, aunque tengamos el corazón desgarrado, pues todo encuentra eventualmente su sosiego, por la gracia de Dios. Y lo segundo también, este, esta incapacidad de los fariseos, producto de sus prejuicios y sus malas creencias, de negar la intervención de Dios en el mundo. No, finalmente tenían eso. Es imposible que Dios esté en ese hombre, dirían los fariseos. ¿Y por qué? Dios interviene en el mundo porque nos ama y sigue interviniendo en el mundo, lo sigue haciendo. La revelación, si bien llega a su plenitud con la muerte de los últimos de los apóstoles, lo sabemos, pero esa revelación no queda cerrada en el sentido que ya se agotó. Sigue Dios revelándose, sigue Dios manifestando su voluntad y por lo tanto tenemos la obligación como hijos suyos de escucharle y hacerle caso. Se me viene a la mente, por ejemplo, aquellos que erróneamente niegan los mensajes de la Virgen, aquello, aquellas apariciones que ya la Iglesia ha reconocido. Y de hecho, si hoy celebramos el primer sábado de mes, es en atención a, el, a los mensajes de la Virgen en Fátima. Y entonces, ¿por qué a veces negamos aquello, aquellas intervenciones que Dios ha tenido con nosotros? No seamos sordos estemos atentos, ¿qué nos pide el Señor? Oración y penitencia para la conversión del mundo. Y si el mundo necesita conversión es porque nosotros necesitamos conversión y si necesitamos conversión es porque no estamos yendo por el buen camino como Dios quiere que, que vayamos, ¿no? Porque aún no somos santos. A veces seguimos el mundo o, o el ritmo del mundo como si nada, ¿no? Como, como un, un engranaje en el que poco importa a Dios, o, o que en todo caso Dios importa en el ámbito privado, no en el público ni en el social. Estemos atentos a la voz de Dios, ¿no? Porque si, si Dios interviene en el mundo, sigue interviniendo a través de, de diferentes maneras, entre ellas, por supuesto, la Virgen María, es porque hay, 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 una, hay una verdad importante en el fondo. Dios se preocupa por nosotros. Dios nos ama. Dios nos cuida. Y quiere que vayamos por el buen camino. Le pedimos pues al Señor el día de hoy, que ayudándonos a quitarnos todas aquellas malas comprensiones, malas concepciones, todos aquellos prejuicios que podamos tener a veces en la mente o en el corazón, podamos escuchar su voz, podamos reconocerle en las acciones que ocurren en, nuestro, en nuestra vida cotidiana, podamos reconocerle en el prójimo también, que sepamos pues corresponder siempre con fidelidad a la gracia que Él nos envía, y así se renovará la faz de la tierra. Que el Señor nos bendiga.